0: Buenas, ¿cómo les va? Acá Alejandro de Tío Mercado. Hoy es martes 23 de junio. Y bueno, les traemos un poco de información... Antes de la apertura de los mercados. Lo que estamos viendo son los mercados fuertemente al alza. Ayer tuvimos a la noche un un poco un desmadre... De lo que fue un asesor, el el, el asesor Navarro... De de la Casa Blanca... Diciendo a una entrevista en Fox News que el acuerdo comercial con China estaba terminado. Así que ahí automáticamente los futuros de Asia, de Europa, de Estados Unidos que empezaron a caer fuerte cerca de un 1,5% y más o menos a los 40 minutos aproximadamente tuvo que salir el mismo Donald Trump eh, y Peter Navarro a desmentir esto, a decir que se interpretó mal lo que quiso decir Navarro, eh, que el acuerdo sigue en pie. Sin embargo, acuérdense, veíamos hace un tiempo atrás donde las compras de soja, digamos uno de los puntos claves del acuerdo con Estados Unidos las compras de soja a Estados Unidos estaban muy por debajo mismo menores al año anterior, o sea, las interanualmente eran menores al año anterior, o sea, menores a la firma del acuerdo sin embargo, las compras con eh, Brasil o sea, las compras de soja a Brasil habían aumentado interanual así que, ojo ahí porque, ¿qué pasa? Digamos, China está cumpliendo con los términos del acuerdo, está comprando eh, soja, sí. Ahora se había comprometido a una eh, a un determinado tonelaje de soja que para, para muchos analistas no va a llegar con ese compromiso hasta fin de año. Entonces ahí es donde se pone un poco diciendo lo que dijo Navarro es una verdad, o sea, es algo que se va a terminar, eh, digamos, confirmando. En los próximos meses Solo que no fue a tiempo O sea se le escapó a Navarro o en realidad, bueno, nada que ver ¿de dónde salió esta idea eh, de Peter Navarro? Así que bueno muy atentos a eso, lo que sucedió es obviamente un, eh, una caída importante de los futuros hasta que lo desmintieron y volvieron a subir. ¿Y por qué estamos a la alza? Bueno, la realidad es que empezaron a salir los PMI, acuérdense que ayer hablábamos de que hoy están muy atentos a los PMI yo siempre miro el PMI de Alemania y de Gran Bretaña, me gusta tener esos dos en el calendario económico y la realidad es que ahí se empieza a ver una, sí, la recuperación eh, de la economía economía real en B corta. ¿Por qué? Porque básicamente los PMI de, de lo que es Alemania estuvieron eh, cerca del 40 del nivel de 45 habiendo estado anteriormente en un nivel de 36 32, o sea, tenemos el PMI manufacturero de Alemania en 44 puntos, se prevía 41 o sea, hubo mayor que la previsión, y el anterior fue 36 o sea, se van imaginando el gráfico el, el de servicios de Alemania fue de 45 se preveía 42, o sea, otra sorpresa más Y el anterior fue de 32 O sea, nuevamente esta recuperación en B corta. Lo mismo sucedió en Gran Bretaña eh, No voy a estar número por número Pero bueno, lo pueden ver Después mandamos una, una foto ¿Y qué pasa? Tenemos hoy los PMI de Estados Unidos Entonces, ahí es donde tenemos eh, Me parece bastante buenos augurios Y venimos arrastrando eh, digamos, esta buena noticia de, en Europa, entonces, ¿qué pasa? tenemos a Europa, ¿con que con subas cerca del 1,5%, está un poquito más arriba, pero por ejemplo lo que es el IBEX 35% ...que acá no lo, no lo veo... Se, ...se me borró, pero bueno... ...vamos al de Londres, 1.28... ...el de Francia, 1.72... ...el DAX alemán, 1.85... ...y al IBEX, ahora que lo encontré... ...1.5% arriba... en cam- ...los futuros del Dow Jones... ...están 0.93... ...teníamos un poquito más de rally más fuerza... ...el S&P 0.85... ...y el Nasdaq 0.64... ...¿qué nos indica esto? Hay, eh, si los PMI salen bastante bien... va a haber de vuelta una eh, reconversión de carteras de sectores tecnológicos bajando a sectores más ligados a la producción industrial atentos ahí con los eh, ETFs de los sectores industriales como el XLI y el financiero XLF podemos tener una buena jornada en el sector industrial financiero o sea en la parte de bancos muy atentos a Welfargo que ya veníamos hablando y analizándolo así que en ese sentido bien Estamos yendo para atrás Entonces, ¿qué pasó eh, en, en los mercados asiáticos? Bueno, también cerraron bastante bien Cerraron al alza 0,50% el Nikkei japonés El Hang de Hong Kong 1,62% Y el de Cospi de 0,18% El de Shanghai también 0,18% Así que, pero los futuros están un poquito más arriba Al que le pegaron es al VIX está bien que está nuevamente cercano al, a los 30 puntos, se acuerdan que siempre antes veíamos sí, 30 puntos 30 puntos del VIX, bueno, perfecto sí. ahora volvió a estar, llegó a 40, 40 y pico y bajó a 30 qué tenemos si sí, el oro a la suba 1775, de a poquito va sumando un granito de arena y parece que se va a llegar tranquilamente a los 1800, así que muy atentos ahí, rompió nuestra resistencia de los 1750 y va camino hacia arriba, pero qué tenemos también de positivo el petróleo que siempre vivíamos el WTI el de Texas en 41 dólares ahora estaba un poquito más alto hace un ratito así que muy atentos a los datos de PMI a las 11 de la mañana 1045 11 que tenemos bueno los datos de la soja del maíz etcétera les pegó a la noche bastante por ese dato están en rojo pero eh, levemente así que hay que estar muy atentos porque ¿Qué nos dice esto? O sea, ¿qué es la antesala? Que ante un anuncio como el de ayer, de una ruptura del acuerdo comercial, vamos a tener una fuerte baja. O sea, está todo dado para que noticias negativas de shock impacten fuertemente. ¿Por qué? Porque estamos bastante especulativos y estamos en un periodo donde la, la digamos, estamos en medio de una pandemia hay mucha incertidumbre y se está todo, digamos, tratando de apalancar mediante las inyecciones de dinero de las reservas federales o sea, los bancos centrales de paquetes de estímulo, etc entonces, ¿qué sucede? Ante un shock externo que no estaba calculado, podemos ver unas bajas muy importantes eh, mucha volatilidad, así que bueno los dejo, eh, hablamos más a la tarde como siempre y les mando un saludo muy grande, chao chao Buenas, cómo les va acá Alejandro del Tío Mercado Para traerles información antes del cierre Hoy es bueno, martes 23, estamos en la tarde Y bueno, lo que estamos viendo es un mercado bastante alcista Los índices tanto de Europa que cerraron positivos Como también los índices de Estados Unidos Están al alza en este momento Está el S&P un 0,73% El Nasdaq un 1,10% eh, Por arriba O sea, eh, ganándole tanto al índice industrial como al SP y dándose vuelta a la relación que veíamos hoy a la mañana. Lo que sí estamos viendo, el el BIX en 31 puntos, o sea, un poquito más arriba que lo que estaba hoy a la mañana, y el DAX habiendo cerrado dos arriba con muy buenos datos del PMI que lo veíamos a la mañana, lo mismo de la bolsa de Londres pero un 1.20% Francia 1.39% también con buenos datos de su PMI de la parte de manufacturas y bueno el IBEX, el español 1.20% así que tenemos un muy buen panorama de mercado que nos acompaña acá, bueno, incertidumbre marcada por el oro subiendo casi un 1% a 1.780 puntos en los futuros y el petróleo en 40 dólares el WTI que es el que seguimos, así que abajando si sí, desde la mañana un 1,20% arriba de los 40 dólares, pero ahí en ese esa zona, es, esa zona esperemos que lo tome como soporte, está bien, y que a partir de los 40 comience un pequeño rally alcista. Chequeando las materias primas que hoy a la mañana estaban a la baja, está un 0,04% la soja, a nosotros nos interesa los commodities agrícolas por Argentina, por su producción eh, por la dependencia de dólares que tenemos de parte del campo, así que eh, los productos agrícolas, el único el maíz, golpeándolo un 0,73% abajo pero el trigo un 0,46% a la madrugada nos sorprendía la noticia donde Navarro en una entrevista eh, a Fox News, Navarro es un consejero de la Casa Blanca mencionaba que el trato con China estaba roto, después salieron a contradecir eso y ahí le había pegado los commodities a las bolsas así que, eh, y rápidamente cuando desmintieron, o Trump salió a decir que seguía todo en pie Navarro dijo que se interpretó mal lo que dijo, ahí automáticamente los mercados saltaron, pero bueno, estábamos un poco viendo a la madrugada el tema de los futuros, así que eso es lo que nos trae, ¿qué noticias tenemos? Bueno, un poquito de todo, por un lado Nuchin secretario del Tesoro de Estado Unidos, salió algunas dando algunos como spots, eh, básicamente vio que hay una recuperación, va a haber nuevas reformas, nuevos bills que va a aprobar el Congreso específicamente en la recuperación del trabajo, está bien, por otro lado también eh, es así como importante de Nuchin, eh, habla sobre la deuda de Estados Unidos que también preocupa bastante los niveles de deuda lo que dice Nuchin es, está barata la deuda, o sea, hay mucha liquidez en el mercado y el costo de la deuda es bastante bajo. En algún momento harán operaciones de mercado abierto para ir esterilizando un poco esa liquidez cuando se recupere la economía. Lo que también salió a decir la Organización Mundial del Comercio, alguien que estaba media desaparecida. Eh, dijo que ven el colapso del comercio mundial más grande de la historia o ven, digamos debido al coronavirus pero me parece que es como un poco dato digamos atrasado, o sea sí, obviamente va a haber, es el, dato, el concepto eh, básico, o sea va a estar el colapso en el comercio mundial porque obviamente no hay comercio mundial hoy por hoy, básicamente está muy frenado así que eso es un dato ya eh, descartado, pasa que un dato que me olvidé recién de mencionar y que no lo había mencionado a la mañana es que los, el PMI de Estados Unidos también salió muy pero muy bien eh, un 40 eh, 46,7, previs, eh, lo previsible era 46,5 pero veníamos de un 37,5 el anterior así que muy interesante y también salió muy bien las ventas de viviendas nuevas ayer habían salido muy bien las ventas de viviendas usadas de segunda mano hoy el dato de viviendas nuevas también muy bien y entonces vamos a los sectores ¿qué sectores tenemos hoy al alza en este momento? bueno, eh, tenemos todo lo que tiene que ver con el sector de tecnología liderando el XLK 1,20% el de consumo y el de comunicación y también el de salud bastante todos verdes En este momento, ¿qué tenemos que no le pegó bastante bien? Bueno, el sector de real estate con el tema de viviendas nuevas y lo que dio, no eh, le impactó directamente, está un 0,03 abajo, o sea, básicamente hoy sin movimientos, casi un 0%, o sea, no se movió. Y el sector de utilities, eh, el sector de servicios de Estados Unidos, un 1% abajo, que usualmente también es tomado como un sector de digamos, poca volatilidad un sector defensivo, así que ese es un buen dato, pero seguimos con el sector industrial sin salir cabeza, yo pensé que íbamos a tener un un reacomodamiento de las carteras, el sector financiero tampoco fue uno de los destacados del día así que sigue siendo el sector tecnológico el oro subiendo, el sector tecnológico subiendo, así que mucho cuidado eh, seguimos con ese cuidado en eh, no Enfocarlos tanto en empresas ligadas a la producción de bienes reales, sino a empresas tecnológicas. Y bueno, ahora estamos viendo un poco las mineras ahí con, con los socios de Tío Mercado. Estábamos por ver algunas mineras. En caso de que los metales preciosos comiencen a ser nuevamente refugio. ¿Por qué? Bueno, un poco porque son refugio también se busca. Obviamente, eh, lo mencionábamos en un audio, ante la inyección de dinero que está habiendo de parte de la FED, de parte de los bancos centrales de todo el mundo los bienes reales los bienes de la economía real los commodities empiezan a a tomar valor obviamente por una una cuestión simple de que mayor eh, dinero inyectado mayor liquidez eh, generaría inflación, aumento de los precios reales, digamos, teoría monetaria del dinero, así que eh, es básicamente por ese lado así que eso es lo que tenemos por eso el oro está subiendo como activo valor refugio, como por esta volatilidad de los mercados, por inyecciones de dinero, así que a ver un poquito las mineras ligadas con los metales preciosos no los quiero hacer muy largo espero haber dicho todo lo que tenía que decir, les dejo un abrazo grande y nos vemos mañana. Saludos.